0: la adoración per se, ¿qué podemos definir como la adoración?
1: La adoración no es algo simplemente, no es carnal no, no. de ninguna manera Así sino es que la adoración es espiritual por ende, tú impío no puedes adorar el Exacto. que adora es el que está en la presencia de Dios por eso él le dice a la mujer ustedes están en lo incorrecto claro ahora, va a venir un momento y ese momento, los que vengan con el Espíritu Santo adentro, esos van a poder adorarme
2: verdaderamente. Hay momentos en tu vida que tú si no adoras a Dios, no puedes salir del proceso. Hay personas a veces que están en un desierto estático y no se mueven y solamente lo que tienen es que abrir su boca y adorar a Dios. Cuando tú tienes una vida consagrada a Dios y que tú le adoras al Señor y que tu vivencia que hay una conexión, como decía mi hermano Julio ahorita, que tú tienes el ADN de Dios tú comienzas a adorar, tú comienzas a glorificar, tú comienzas a buscar al Señor. Y tú, es, tú sientes cómo Dios te llena. No Buenas, mi gente. Dios le guarde y le bendiga a todos. Estamos aquí en otro episodio de A Profundidad. Este espacio. No se puede aplaudir aquí. Claro, aplaudan, aplaudan. Sí, sí, sí. Hey. <risa> Para el mundo de Cristo, destacamos toda la cultura cristiana. Estamos aquí. Para seguir hablando de Dios y, estamos, y atentos, estamos atentos también a sus comentarios, a los que nos siguen y a los que nos persiguen. Hoy vamos a tratar un tema muy poderoso que es de la adoración.
0: La adoración per se. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Amen, amen. Gracias a todos los seguidores del mundo de Cristo. Estamos aquí, así como de nuestro hermano Richie. Y vamos a hablar de lo que es la adoración. Per se, ¿qué es adorar? A veces queremos comparar o unir qué es lo que es adorar por la música. Mucha gente piensa que adorar es música. Adorador fulano de tal. No está mal el concepto. la gente que lo toma. Salmista. Y es, ah, no, ella es otro nivel. Sal, de salmista. Y adorador fulano de tal. O sea, ¿qué es la adoración per se? ¿Qué podemos definir como la adoración? Que es cómo debe ser la vida del cristiano plena en una profundidad en adoración. O sea, profundo en adoración. Santo. No
1: aleluya. Juan 4, Antonio? 24. Jesús eh, en Juan 4 tiene un, una conversación con una bella dama, ¿verdad? Bien. Eh, Pleno de esta conversación, ella tiene una inquietud, que yo entiendo que es la inquietud de todo creyente, eh, donde nosotros tenemos que adorar. Entonces Jesús, eh, viendo que ella hace esta pregunta, que era una pregunta que estaba haciendo no ella, sino todo el que vivía conforme a la cultura de ella. Lo único que fue en voz de ella que sale esa pregunta, y él le dice que realmente no era donde ella decía. Porque los judíos en ese momento tenían la verdad. Pero entonces Jesús le hace referencia al acontecimiento después de su muerte y resurrección, que fue cuando el velo fue rasgado. Y él dice, la hora, ve, la hora viene y, la, la hora. y ahora es la hora cuando los verdaderos adoradores <ríe> adorarán, al padre. adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y en verdad. Aquí hay o sea, dos.
0: Eso quiere decir que hay una adoración falsa.
1: Sí, claro. Pero antes de yo hablar de la adoración falsa, yo quiero eh, eh, ver estos dos puntos muy importantes que él mencionó en cuanto a la adoración, que él dijo en espíritu. Y en verdad. Y en verdad. Entendemos que la Biblia hace referencia, no en un solo pasaje, en muchos pasajes, que Dios es espíritu. Pero Amén. también hace referencia que Jesucristo es la verdad. Amén. Por eso es que yo siempre corrijo cuando las personas dice Jesucristo vino a morir por la verdad. No, no vino no. a morir por la verdad. No. Jesucristo vino a morir por nosotros sí, porque por Él es la verdad. Es verdad. Amén. Y entonces ahí inicia la realidad de esos dos puntos. En espíritu, o sea, tú vas a adorar en Dios y en verdad en Cristo. En Cristo. Por el espíritu. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? La adoración no es algo simplemente carnal, no es carnal, no, no. de ninguna manera, Así mismo. sino es que la adoración es espiritual, por ende, tú impío, no puedes adorar. El Exacto. que adora es el que está en la presencia de Dios. Yo decía... En que entra converso... por medio... del Por eso por eso él le dice a la mujer, ustedes están en lo incorrecto. Claro. Ahora, va a venir un momento, y ese momento, los que vengan con el Espíritu Santo adentro esos van a poder adorarme verdaderamente.
0: Lo que pasa es que mucha gente piensa que adorar, todos pueden adorar. Y no todos. Yo decía en un congreso de adoración que la adoración no todos adoran. No. Solamente quien tiene el ADN de Dios es que adora. Así es. Porque cuando hablamos de adoración hablamos no de una música, no de un momento, sino de un sistema de vida, el cual debemos estar todos sujetos Así a. Es. Eh, Puedo decir que mi teoría de vida es que el ser humano... El ser humano nació con un propósito. Todos nacimos con un propósito. Ahora, dentro de ese propósito hay algo que en, nuestros, que en nuestro ser y es anhelar algo o adorar algo. Siempre. Sí. Siempre. Usted sí, me excusa, claro. pero verdad. siempre el ser humano algo anhela que que y adora algo. Ahora, cuando no conocemos quién nos hizo, cuando no conocemos quién nos llamó, cuando no conocemos quién es que murió en la cruz de nosotros, eh, 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 del el, en la cruz del calvario por nosotros, entonces adoramos otra cosa que no es al verdadero Dios. Amén. Por ejemplo, cuando hay un vacío en nuestro ser, cuando hay algo vacío de nosotros, adoramos un carro, adoramos el dinero, uh -huh. adoramos al la esposa. Incluso hay, hay mucha gente que utiliza, es un término mal aplicado. Yo te adoro, yo te adoro porque eres tú sí. la amas. Tú la sí. respetas, pero tú no la puedes adorar. Porque quien recibe la, la adoración se llama Dios. Entonces es
2: una adoración falsa esa. Exacto. tú o sea, es adorar un carro, adorar materiales.
0: ¿eh? El sistema de la adoración es un estilo de vida
2: completo. Completamente. ¿Y de qué
0: es adorar? ¿Qué es adorar? Hemos, hemos bueno, en estudios donde he estudiado mucho de la palabra de Dios, la palabra adoración viene del término griego proscuneo. Eso significa postrarse delante. O sea, dice hay otros teólogos que establecen, en el original griego, que establecen que el adorador se postraba en tierra. O sea, eso es un acto simbólico. Sí. ¿Qué pasa con la vida del creyente? Como cuando Jesús establece y dice, adorarán al Padre en espíritu y en, en verdad. verdad. Estamos diciendo que la que adora vive una vida postrada delante del Padre en espíritu.
1: Y mira, la, la wow. adoración incluso eh, su definición se va un poco más profundo porque el término es amar profundamente. Ese es el término y cuando nosotros hablamos de un adorador verdadero es cuando uno ama profundamente. ¿Y qué es amar profundamente? Es entregarte en todo. Amar. Por eso es que cuando el apóstol Pablo hace la definición del amor, el apóstol Pablo hace una definición de un amor que da todo por quien ama. Todo por quien ama. Entonces, eso es adorar. Sí. Cuando nosotros damos todo lo que somos, por eso es que la Biblia hace referencia de que morimos a nosotros para que Cristo viva en mí. Cuando yo doy mi vida para que Cristo viva en mí, yo estoy adorándole. ¿Y qué hace eso cuando yo tengo una verdadera adoración? Como dice mi hermano, cuando me postro ante el Señor, cuando mi vida está postrada ante Él, entonces yo ya no voy a vivir conforme a mis criterios, sino conforme al criterio de Cristo. Mira, y bueno, ahí es que, que me conviene una adoración.
0: Y voy a darlo punto por punto cuando ustedes estén debatiendo el tema. Postrarse. Sí. Vamos a buscar sinónimos o vamos a historias que hablan de la vida de personas postradas o de animales, vamos a decir que lo comparan. Con, con la vida del cristiano postrado.
2: Sí. Eh, eh, mire eh, David era David era un adorador en cuanto a su vida. Mire bíblicamente David fue uno de los hombres que derramó más sangre y está comprobado cuando Dios le dijo a él a él mismo Dios le dijo a él, o sea, no fue que se lo mandó con el profeta Natán, sino que Dios le habló a él, le dijo, David, tú no me puedes hacer el templo porque tu, tus manos han derramado mucha sangre. O sea, se lo dijo. ¿Qué acontece? Entonces, David conocía a Dios, porque incluso en Salmo 23, yo soy de lo que creo, que David que David o lo escribió o se inspiró cuando él estaba cuidando las ovejas de su padre, que ahí cuando venían ese momento, el lobo y el león, él la defendía particularmente, yo soy de los que creo eso.
0: Hay autores que dicen también que él, en muchos de los salmos fueron vivencias de él.
2: Claro, que él la vivía. Ahora, él dice, creo que en un, en un salmo él dice, él dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. O sea, dando a entender, cuando, cuando un, siervo, un siervo bramaba por la corriente de agua, era que, era que estaba muriendo de sed. Y necesitaba el agua para que le diera vida. Entonces, comenzaba a bramar como reclamando o atrayendo esa agua. Entonces, ¿qué acontece? Es algo obvio. Hay momentos en tu vida que tú, si no adoras a Dios, no puedes salir del proceso. Exacto. Hay personas a veces que están en un desierto estático y no se mueven. Y solamente lo que tienen es que abrir su boca y adorar a Dios. Y yo no te estoy diciendo con esto solamente que tú digas, a Dios, tú eres bueno. No, no. Es que tú vivas. En es, que, es que cuando, cuando tú vives... Una, cuando tú tienes, perdón, una vida consagrada a Dios y que tú le adoras al Señor y que tu vivencia, que hay una conexión, como decía mi hermano Julio ahorita, que tú tienes el ADN de Dios, tú comienzas a adorar, tú comienzas a glorificar, tú comienzas a buscar al Señor y tú, es, tú sientes como Dios te llena. ¿Tú sabes y te llena. Que tú y bueno. te llena.
0: Uno de los ejemplos que tengo sobre lo que tú dijiste es sobre el caso del siervo. Sí. El siervo Brahma. O sea, el... la nela. La nela. Los corrientes de agua. Y tú sabes por qué. El que vive en adoración completamente, el siervo brama porque le da sed. Pero claro. bien he visto predicadores que dicen algo que es un punto bien clave. El siervo eh, o sea, eh, de su cuerpo sale como una esencia de olor que a los animales carnívoros le llama la atención.
2: A los cazadores. A los cazadores. Animales, Yámese, cazadores. Leones, Jaguar. jaguares,
0: todos los animales sí. que quieran comerse al siervo. Y cuando el siervo brama no simplemente es por saciar la sed, sino porque cuando él se mete al agua, él se mete al agua, se sumerge, él se sumerge al agua, y mientras esté en el agua se le quita el, sabor, el olor a carne. Sí. Eso pasa con la vida del cristiano. Claro. Cuando tú bramas, por, oye, cuando tú anhelas y, la presencia Y cuando, de te, Dios, sumerge. cuando te sumerges, yo iba por ahí. Cuando te sumerges es la mismo. adoración. Lo que es la carne se va a tener que ir. Claro. Y el devorador que te está buscando para devorarte no
2: te va a encontrar porque y, tú estás sumergido y por... claro, y que, y que anda en una forma eh, eh, desesperado. Pero, pero ¿qué, qué, qué yo digo, por ejemplo, si tú, míreme, hay momentos en la vida, hay momentos en la vida de un cristiano que todo el mundo te deja solo. Así es. Y, y yo quiero decir esto. Yo hablaba tiempo atrás con mi hermano Luther y yo le decía, él me, él me decía, él me dijo algo una vez, él me dijo, yo, yo lo quería decir, sí, él me decía, Richie, pero eh, dicen que que no esté en tu, en tu proceso no puede estar en tu gloria. Y yo le decía, al que sí, después yo me puse a analizar esa palabra. Y yo decía, bueno, si fulano no tuvo mi proceso, entonces, ¿cómo, ¿cómo puede estar en mi gloria? El punto es que hay personas que tú lo vas a conocer cuando Dios te ponga en su gloria. Hay personas que tú la vas a conocer en diferentes etapas. Y hay personas que Dios la va a poner más adelante en tu vida. Que Dios no la ha traído. Porque no es el momento de que tú te juntes con esa gente. Entonces, Gracias. la gente dice: Mira Fulano de tal, Fulano de tal, por ejemplo, supongamos, vamos a hablar de, de Harrigan. Harrigan dice, bueno, pero Fulano de tal, eh, Harrigan vino y se le acercó a Fulano. Un muchacho que comenzó ahorita. Ya desde que Muzazon se le acercó. Es un ejemplo que estoy dando. No que Harrigan hace eso. Pero lo que pasa es que es un hombre de nivel. Ahora la gente va a decir, no, no, sí, señores, hay nivel en Dios. Hay niveles, wow. y si vamos a la biblia, ahí está Elías, ahí está Moisés, ahí, ahí están por ejemplo Pablo, que, Eliceo, que Pedro que Pedro decía, Pedro decía que las espíritu de Pablo eran tan profundas que a él mismo le da difícil entenderla para que después no me estén diciendo que no hay nivel, que no hay munición, si hay más niveles y hay munición porque hay gente que ha pagado más el precio que otros.
0: Lo que pasa es que mucha gente piensa que nivel significa como altura y rango. No. Hablamos de nivel, hablamos del compromiso que mucha gente claro. tiene con Dios
2: y, y, y del ministerio que Dios ha puesto. Exacto. Pero ya para terminar en esta en cuanto a la adoración. En cuanto a la adoración Cuando tú vives una vida Consagrada a Dios De adoración Para ti los problemas no son nada. Y no quiere decir que tú tengas que vivir en abundancia. Porque la gente, no, pues si tú eres criando. No, la Pablo, dice, Pablo dijo yo he aprendido a vivir en todo, momento, en todo momento. En escasez, en abundancia. Y Pablo era un hombre que trabajaba. Pablo trabajaba. Y mira,
0: ¿de dónde le escribió eso? Él eh, claro. escribió eso, ya tú sabes, en preso. batalla preso. Y el
2: hombre es preso. Y siempre que quienes más ayudaban a Pablo eran la gente que menos tenían.
1: Mira, eh, eh, algo, mis hermanos, eso yo lo he escuchado mucho de... El que no está en mi proceso. <risa> no puede estar en mi no gloria. No puede estar en mi gloria. Pasa lo siguiente. En muchas ocasiones. Son cliché. Eh, si mi hermano Richie, que es mi amigo personal, no puede estar en mi proceso, yo no me puedo sentir mal con él por lo siguiente. Porque posiblemente él entorpezca lo que El va próximo. a bendecir mi vida por ayudarme en mi proceso. Los procesos se pasan de manera independiente. Pero también Entonces, hay
0: gente que critica en tu proceso. Si no, en sí, sí no, sí no, son perseguidores. Es, es que no es necesario. Y, y, te voy a decir algo. y todos somos aún, procesados. Sí, aún aún el es como critica, de vida. No, no juzgues no. a nadie que haya sido procesado de una manera diferente a la Pero tuya. Pero es que el
1: que critica tu sí. proceso simplemente es parte de tu proceso. Sí. Claro que sí. Es Pero que como, todo, como un vaso todo, de ira. Todo, no, no, es que todo tu entorno. Te ayuda a superar. En oye. el Señor, en el, cuando tú estás viviendo un proceso en el Señor, que tú eres una personas fiel, porque hay que entender, vamos a poner en un ejemplo aquí a un gran adorador al cual Dios lo llamó con tres principios, que uno de ellos, Jesucristo, dijo que nadie lo era. Justo era eh, Job. Job uh -huh. era un hombre justo, recto, y perfecto, perfecto ante Dios. ¿verdad? Tenía tres cualidades que nosotros decimos que son imposibles. Apartado. A Job lo juzgó sus amigos, su esposa, pero ellos eran parte del proceso, sí. no eran, ellos no eran gente del demonio ni enemigo, no, eran parte del proceso necesario, claro. porque si ellos hubiesen apoyado a Job, Job hubiese tenido un proceso más leve, porque él iba a tener personas que lo ayuden, sí, entonces claro. es necesario... Para nosotros convertirnos en adoradores que conocemos a quien adoramos. Adoradores genuinos. Genuino. ¿Qué pasa? Que los procesos nosotros podemos acercarnos a Dios. Exacto. Hope Nos ayuda. dijo de oídas, te había oído.
2: Más ahora. Porque
1: Hope adoraba a Dios por lo que había escuchado. Y eso pasa con muchos creyentes. Hay muchos creyentes que difieren en lo que son las canciones con las adoraciones. Sí. ¿Por qué lo hacen? Porque como ellos no conocen a Dios, simplemente lo han escuchado, Exacto. ellos entienden que una melodía linda y alta es una adoración. Pero cuando ellos El pueden alto. tener un, con, un, un, un encuentro con Dios, puede ser mediante a un proceso, o puede ser mediante a un tiempo de abundancia, porque Dios es maravilloso. Amen. Y en ese proceso, o tiempo de abundancia, o cuando tú logras conocer a Dios... Entonces, tú realmente entiendes que la adoración es entregar tu vida en amor por completo. a Dios. Por eso es que la Biblia Amén. dice que nosotros, en, lo, en los mandamientos resumidos, nosotros tenemos que adorar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas, todas las cosas. cosas. Y mira, sobre Eso es adorarlo próximo. sobre todo, sí. disculpa, porque él dice que él es celoso con su gloria. Sí. Adorar ¿Sabes? a Dios sobre todas las cosas. cosas. ¿Y cuál es el igual a ese? El que como tú te amas, tienes que amar al otro. Así es. Mira, Amén.
0: como ese mismo punto de caso, te digo, te pusimos de ejemplo el, el mismo ciervo. ciervo. Que habrá también hay, do, hay una planta que es muy peculiar. Uh -huh. Son dos. O sea, recuérdense que estábamos hablando del trigo y la cizaña. Sí. Se siembran en el mismo lugar. Crecen juntas. Crecen juntas. O sea, y estamos hablando de la adoración como una parte de postrarse. ¿Qué pasa con el que se postra? El que se postra resiste. El que se postra tiene fuerza. El que se postra se nutre. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? Mientras la cizaña está erguida, derechita, llena de veneno, el trigo está postrado, hacia abajo. lleno de vitaminas hacia abajo. ¿Y qué pasa con esto? El viento tumba la cizaña. Cualquier viento tumba la cizaña, pero para sacar el trigo hay que tener fuerza. Porque el trigo está arraigado, sí. está conectado. Entonces, eso es lo que pasa. El que vive adorando... El que adora se conecta con Dios. Claro. Se conecta con su fuente. Y con eso te vengo a decir un ejemplo. A la gente que está pasando a lo mejor por una situación difícil, no dejes de adorar. Porque la adoración es el, el, el como que lo que te va a dar fuerza. Y no es una música. No, 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 estamos hablando del conectarte con el tú creado. Claro. No, yo sentarme a escuchar una alabanza que está bien, no está mal porque yo soy fanático ah, es, de la adoración. Ah,
1: qué bueno que tú dijiste eso. Mm. disculpe. esa parte de la alabanza, eso se conecta, la alabanza se conecta más con la música que la adoración. Exacto, o sea, son dos cosas exacto. diferentes, muy, muy distintas. Entonces
0: eso es lo que pasa. No dejes de adorar nunca, porque el plan del enemigo es que el ser humano, como él perdió la, la autoridad de adorar y el ser humano tiene la autoridad de acercarse a adorar, Él quiere que el ser humano pierda también esa autoridad. Claro. No la pierdas. Sigue adorando, sigue creyendo y nunca te dejes de conectar con el que te llamó, que se llama Dios.
2: Mire, eh, en, en la antigüedad, como decía mi hermano Polanco ahorita, del de, de, relato de la samaritana y de ir de Jesús, o sea, para, para antes usted adorar, usted tenía que ir al templo. Exacto. antes de hacer el templo pues agarraban en un lugar y hacían un altar por eso estaba cuando Jacob agarra y, y, y se, se cuenta en la piedra y dice wow, que, que terrible es este, es este lugar, Dios estaba aquí y yo no lo sabía, entonces cuando hacen el templo de Salomón que le llaman así, el templo a Dios que Salomón lo hace por medio de un mandato de David su padre que Dios le había dicho la gente tenía que subir a adorar allá era porque aunque tú en otro lugar adoraras esa adoración no llegaba. ¿Cómo? No, no llegaba. Porque esa era la conexión que Dios tenía con la tierra en ese momento. O sea, para que tu adoración llegara, tenía que ir al templo. Ahora bien, ¿qué pasa? Señores, cuando Cristo viene y, y, y resucita, porque para mí fue cuando resucitó. Hay películas y hay predicadores que dicen que cuando Cristo murió... Satanás entró en terror. No, Satanás no entró en terror cuando Cristo murió. No, señores. Satanás estaba contento y la muerte, el imperio y los demonios estaban contentos cuando Cristo murió. El problema vino fue cuando él resucitó. Así es. Ahí fue que vino el problema. Cuando, cuando David dice, sorbida es la muerte en victoria. Ahí fue que sintieron terror todos ellos. Ahora, ¿qué pasa? Ahora nosotros estamos aquí. Nosotros tenemos acceso directo al trono de la gracia. Acceso directo. Yo me voy a mi casa ahorita, todito nos vamos a nuestra casa, y allá en cualquier lugar, o sentado, mire, hasta en el baño, usted bañándose, usted comienza a adorar a Dios, a cantar a can, una canción, pero a adorarlo del alma, y a decirle palabras que le salen de agradecimiento del alma, porque usted tiene su ADN, usted es hijo de Dios, por medio del sacrificio de Cristo que sí. Dios lo adoptó, y por el cual nosotros tenemos autoridad de decir, Abba Padre. Entonces, cuando nosotros venimos, siento a Dios, cuando nosotros venimos y comenzamos a adorar a Dios, oh, siento a mi que sale esa adoración. A, a la vara, Dios. Mire, señores, eso no tiene precio. Señores, mírenme. La gente que dicen, dicen que yo quiero tener una doble porción, que como Eliseo. No, señores. Adora. No, no. no. Y que tú le estás diciendo a Dios que te quite unción. Porque que Dios la más le puede llegar le hizo a los huesos. Dios te llegó al, ahora, Dios te llega al alma. Dios te llegó al alma por medio del sacrificio adora. de Cristo. Sí, como decía ahorita, paga la redundancia. Estás en un proceso adora hay personas que le dicen Alaba. me está yendo mal tengo te y, y, y señor háblame y cuando van a la congregación un profeta les pide no le meta alábame. que la adoración no es momentánea adórame
0: claro no la adoración como un momento no por es el... que no puede adoro cuando estoy en proceso no o sea, tienes... no, no 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 es momentánea tiene es que, que es, ser que no salga vida. de ti genuinamente es que Así no es. puedes
1: no puedes adorar de manera momentánea porque es Ni como, por proceso. como venimos como venimos diciendo la adoración es la entrega de tu vida Tú o sea, puedes alabar de manera momentánea. Sí. Porque pues eso es cantar, la alabanza, cantar, claro. También. Tú cantas alabanzas cuando, cuando te sientes regocijado. Ok, alabanza sí, pero la adoración es una vida. Uh -huh. O sea, no es que tú vas a, a ponerte en un lugar de que yo estoy adorando a Dios aquí. No, tú puedes estar alabando a Dios. Pero la adoración es una vida. Es como yo vivo. Eso es, por eso es, la Biblia dice que la mujer... Es la gloria del hombre, uh -huh. pero el hombre es, es la, la gloria. gloria de Dios. Pero cuando el hombre se convierte en la gloria de Dios? Cuando su vida es entregada a Dios, Dios en así adoración. Es, así es. Entonces, eso es. Tú puedes alabar. Claro que sí. Alabaré, ah, alabaré. Que son, algunos, momentos, que son muy buenos. Son muy buenos. En algunos momentos claro. tú puedes alabar a Dios, pero adorar tiene que ser en tu vida. Claro. El Espíritu santo la tiene, que estar, tiene que estar en ti. Compleo. Si el Espíritu no ha puesto en ti el querer como el hacer su buena voluntad, si el Señor no ha quebrantado tu vida, si el Señor no te ha salvado, es imposible tú claro. ser un adorador.
0: Eso es así. Y para cerrar, entonces, queremos dejarle claramente, señores. Por eso pegamos el tema de lo que es la adoración. La adoración sí. como una parte fundamental de la vida del cristiano que la voz en off me está haciendo guerra. La adoración <risa> es como una parte fundamental de la vida del cristiano. Fluye, y es fluye. claro, imagínate. Pero no me voy a detener. No te me distraiga. La adoración es
2: una parte fundamental. Es la parte
0: fundamental de la vida del cristiano, claro. porque eso va a determinar tu nivel de compromiso con Dios. Claro. Y usted quizá dirá: Dios no tiene favorito. Es verdad que Dios no hace sesión de personas. Claro que sí, pero tiene hay favorito. Gente, hay gente que Dios eh, tiene, hay Dios, gente que eh, tienen eh, a Dios no, como favorito.
2: No, que
1: Dios no hace sesión de personas para salvación. Dios, Dios, y, y, y Juan, claro. claro, no, claro, claro. No, Juan, y Juan, el único espérate, lo que no dice. De pero déjalo que de de fluya, porque yo entiendo ay, todo no por vienen.
0: Me refiero a que Dios, okay. Una Dios tiene favorito, favorito. Mi gente. no. Procura, ser favorito de Dios.
2: Deja que, no, no, porque escogidos. tiene favorito, no, no, porque escogido es. cogido. Okay, vamos, vamos, a vamos, a vamos, sí, estamos, vamos. Gente. Escogido,
0: lamento de verdad, pero cogido. Entonces, eh, me ay, me la, me la, me... ay no, Dios mío, las águilas. Yo, ese no es el tema. Oye, me sigue la adoración, la adoración. Es el sistema de vida que vamos a depender del compromiso que tenemos como sí, con amén. Dios y solamente los que adoran son aquellos que tienen el ADN de Dios. Amén. Reduciendo, haciendo la reducción de esto. ¿Puedo yo adorar? Acércate y vas a entender el compromiso, a ti amigo que me ves, el compromiso de, y la vamos a decir la bendición de lo que es adorar a Dios. Al ser humano no se adora, no se adora ni humano, ni imágenes, ni cuadros, nada y nada material Qué bueno que tú pusiste es al dios eso. de lo imposible es al dios de
1: invisible. lo posible es dios a la majestad no de vemos. las alturas y vamos a es a
0: dios que habita desde la eternidad y hasta la eternidad el alto y sublime no. y que tu adoración claro. no dependa de un momento ni de un proceso sino que sea continua y que sea creciente hasta llegar al día y el momento Necesario de vernos con nuestro amado. Vamos,
1: vamos a fortalecer eso de que nada más a Dios debes adorar. Diciendo lo que dice en Éxodo 23, 24, 25. Dice, ustedes deben adorar, ustedes no deben adorar a los dioses de estos pueblos. Al contrario, deben destruir los ídolos y sus altares. Adórenme, dice el Señor, pues yo soy Dios y los bendeciré con abundancia de alimento. Nunca dejaré que se enfermen. Eso es la traducción del lenguaje actual. Pero yo lo voy a leer en Reina Valera, 1960. La de esa candela, chipa y fuego. Dice el verso 24. No te inclines a sus dioses, ni les silbas, ni hagas como ellos hacen ante, antes de destruirás todo, y quebrarás totalmente sus estatuas. Más, a Jehová vuestro Dios, servid, y a él bendecirá, y él bendecirá tu pan y tu agua, y quitará toda enfermedad de ti. Quiere decir que cuando nosotros, la adoración que es servir a Dios, cuando nosotros nos entregamos a Dios, como dijo mi hermano, es la única manera, tú solo adorando a Dios, que vas a poder recibir las bendiciones de la salvación. Gracias. Y,
2: y el, que, el que adora a Dios es porque le ama. El limpio le puede cantar a Dios, pero la Biblia dice, nosotros le amamos porque nos amamos primero, pero cuando todo es a Dios, porque tú le amas? Mire, quiero añadir esto, en Marcos 12.30 dice, Marcos 12.30 dice, Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, te está hablando claro. O sea, una, todo tu ser una, amar, Y estamos hablando ahorita que amar y adorar, va por ahí. O sea, va cerca. O sea, la adoración va acorde con el amor que tú tienes hacia, hacia
1: el Señor. Claro que sí.
0: Así mismo, mi gente, entonces, esto fue otro segmento, otro episodio. ¿verdad? de lo que es aquí a profundidad. Gracias por estar ahí con nosotros. Comparta, suscríbase al canal de YouTube, síganos por todas las redes sociales, arroba mundo de Cristo y por la plataforma virtual mundodecristo.net Así que nos vemos en una próxima entrega. Dios le bendiga. Dios
1: le bendiga. Dios le guarda. Chao.